0: A AMK Music apresenta Pentecast com Sara Farias. Pentecast. Oi Brasil! Mais um episódio do Pentecast, é, é o podcast da galerinha do Fogo aí do pessoal Pentecostal. E agora no episódio de hoje eu vou receber uma pessoa muito amada, muito querida que nós temos um carinho especial e, com certeza, você já glorificou com esses hinos. Eu estou recebendo aqui, Bruna Carla! Obrigada. Que bênção, <risos> que alegria! Olá, pessoal, que honra! Fiquei muito
1: feliz com esse convite. eu Estou aqui com meu coração aceleradíssimo para esse bate-papo muito especial. De Deus, de Deus. Estou muito feliz.
0: <risos> Amém, Bruna. É, tem tanta coisa para falar, tanta coisa para falar, que eu já estou preocupada porque o tempo não vai dar para a gente conversar. Né? Mas vamos começar é, com essa, essa história né, que você tem, tão forte, e que tem uma galera de agora que não conhece essa história é, lá atrás, né, quando sua mãe é, vinha aqui na MK. Aliás, eu esqueci de falar, gente, diretamente dos estúdios da MK Music Brasil, no Rio de Janeiro. <risos> pois é. Né? Então, sua, sua mãe vinha aqui na MK, é. pedia para você participar dos eventos. Em tudo. Qual <risos> foi a importância é, dessa persistência da sua mãe, primeiro, em acreditar no que Sim. Deus tinha na tua vida? Sim. Olha foi total assim
1: é, eu sou muito 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 quietinha Então eu tinha medo de pedir oportunidades Se dependesse de mim para pedir para cantar ou para pedir para deixar eu não teria conseguido nada porque eu, eu fico com medo de incomodar as pessoas e a minha mãe não ela era já descansa no senhor a minha mãezinha mas ela era assim: não vamos vamos lá, não, Bruna, vamos pedir, vamos perguntar. vamos. Era quase essa história que a gente fala muito hoje, mas não tinha esse jargão na época, né? Ou não, a gente já tem. Não existia isso. Ela ainda não conhecia essa frase, mas era quase isso. Não, a gente vai pedir, a gente vai tentar. E ela sabia, ela já tinha recebido muitas promessas de Deus para minha vida. Eu me lembro de algumas porque eu estava presente, outras que eu nem era nascida ainda, quando Deus já tinha falado com ela a respeito do que faria na minha história. Então, ela tinha essa convicção de que Deus já tinha falado, a palavra já tinha sido liberada, o sonho já tinha vindo de Deus, e ele iria acontecer, Amém. sabe? E, e a parte humana, que é a parte que a gente tem que fazer, que é lutar, que é correr atrás, é, no início foi só dela. Eu ia atrás, né? Mãe, ai mãe, que vergonha, aí a gente vinha pra mim Passava tardes e tardes aqui, sentada na recepção, cantava as meninas da, ali da recepção, cantava para os cantores que chegavam, e aí, nós começamos a criar um laço de, com, alguma, com alguns cantores. Aí, foi nessa época que eu conheci Cassiane, Aleia Mendonça, foi nessa época que eu conheci é, Cristina Mel e tantos outros amigos, Exla, Voices na época, né?
0: Uau, então, Voices! Então, a gente,
1: eu ficava em tudo. E eles ficavam, vem, Bruninha, fica aqui, canta com a gente. Era uma, uma alegria, sabe? Era uma festa. Eu já conheci a Fernanda de antes, né? A Fernanda Brum me conheceu com três anos de idade. Ela foi cantar na minha igreja, e ela me conheceu. E dali nasceu uma amizade antes, MK. E qual né? era a
0: sua igreja, Bruna, nessa época? Nessa época, eu era da
1: Assembleia de Deus em Rocha Miranda. Olha, olha já a Blé assim... aí de novo, viu, gente? Pastor, já descansa também em Deus. E ela foi cantar lá, né, Rocha Miranda, ali pertinho do colégio, Rio de Janeiro. E começou, assim, uma, uma amizade muito especial que nós levamos até hoje, graças a Deus temos até hoje esse laço muito importante na minha vida. E eu me lembro de um episódio que marcou a minha história, que a MK já me conhecia, em alguns outros lugares. Eu fazia participava de muitos concursos de rádio, muitos. Porque minha mãe batia em várias portas, sabe? Em vários lugares, ela não ficava é, preocupada de ficar com vergonha, não. Ela ia em vários lugares, em várias gravadoras. Aqui a gente amava muito, era a MK, né? Que A gente tinha um laço como se fosse já uma família, mas batia em outros lugares. E eu me lembro que eu estava num culto, eu lembro como se fosse ontem, uma consagração do CD do Voices na Assembleia de Deus da Penha, ainda era na ah, no templo antigo, né? E uma consagração, a igreja lotada, né? Todo mundo ali para assistir aquela noite tão especial, o lançamento do Voices. A Dona Ivelize levanta, já, aí já tinha um tempinho que eles já me conheciam, ela se levanta, assim, no meio da frente, me olhou e falou assim: Olha, no final eu quero falar contigo. Falei com a minha mãe. Me procura no final. Então, penso, o culto inteiro a gente com o coração. Tu, 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 Meu Deus. Imagina. Acelerado. E quando acabou o culto, é uma história até engraçada. Nós fomos subir umas escadas assim que tem lá na igreja, que dá acesso a uma, uma salinha, né? E aí o segurança nos parou e falou assim: Não, onde é que vocês estão indo? Não, a dona Invelice quer falar comigo. Aí eu me lembro que ele riu e falou assim, ah tá, quer sim, ele, ela também quer falar comigo. <risos> Aí a minha mãe ficou triste, e viemos descendo assim as escadas, pensando assim, ah, a gente tenta uma. Vai lá semana. Minha mãe estava muito indignada porque Não, ela falou que queria falar hoje, então era importante o que ela tinha para falar. E quando estamos descendo, quem está subindo, nosso queridíssimo amado, que também já descansa em Deus, o senador Audio Oliveira. E ele, Bruninha, como ele sempre fazia, Uau. com amor, ainda não tinha muito nada, muito, né? muito humilde. Eu era realmente a Bruninha, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Moradora do Morro da Congonha, lá em Madureira, e o carinho que ele me tratava era incrível. a humildade e
0: o amor que aquele homem carregava. Então, eu estou entendendo o que você quer dizer. Naquela época, não era Bruna Carla não, ainda. Não era a Bruna Carla. Mas ele já te tratava com grandeza, com grandeza, assim, com
1: nobreza. Sim, porque, realmente, ele tinha um coração diferenciado, que Amém. é esse coração humilde, independente da posição que a pessoa chega de tratar a todos com amor e como o Senhor faz, sem olhar o que tem, sem olhar quem é. E era assim que ele nos tratava e até Fico emocionada de falar dele, porque ele foi um grande amo de Deus na nossa vida. E ele falou assim, dona Ivelise quer falar com vocês? Ela já contou pra vocês? E a gente, não. Então vamos lá. Então você entrar na nossa. sala com o Haroldo de Oliveira, né?
0: Passar pelo segurança sem graça de te é, olhar e tava fazendo é. o trabalho dele. Já é um testemunho forte, viu gente? Porque às vezes, no trajeto, tem gente que quer atrapalhar você chegar e às vezes a, a uma pessoa que é maior do que aquela pessoa, né, já te sinalizou, mas tem alguém no meio do processo que que tá te atrapalhando de chegar, mas Jesus disse, espera aí que eu vou mandar agora. É. Outra. E Deus permite
1: que isso aconteça para o nosso crescimento, sabe? Deus permite, isso vai acontecer sempre. E não pense mal da pessoa, pense que faz parte do propósito de Deus. Amém. Você tem que enfrentar, você tem que, a gente tem que passar por humilhações, a gente tem que passar porque o Senhor vai moldando o nosso caráter, né? o Senhor vai nos moldando. E eu entrei Ela ela me lembra assim, olha, eu vou gravar você. Meu, Meu Deus. Deus, a gente vai gravar, a gente vai assinar com você. Aí cantou assim pra mim, chegou a tua vez, ela mudou a letra, né, falou assim, chegou a tua hora, é, é tempo, tempo de colher, de é tempo de, de
0: vitória. E minha mãe chorava,
1: e a gente agora, e dali começou a nossa história, né, de ministerialmente, assim, profissionalmente, eu já tinha um ministério sem ter nenhum trabalho lançado, a gente já vinha, comecei com três anos e... Com cinco já cantava nas igrejas, seis ali já viajava lugares perto do rio. Então, esse, essa data, exatamente, eu tinha dez anos. Foi quando começou ali a nossa história, e com onze, nós lançamos o primeiro CD,
0: chamado Alegria Real, que é a Cassiane e o Jairim que fizeram a produção. É a Cassiane, né, gente? Que a gente, logo no começo, a gente te, te associava muito uhum. né, a Cassiane e a Cassiane na, naquela, naquela coisa do. É com muito louvor, muito louvor sem palavras, Meu Meu Deus, vou Deus. seguir. É. Jesus. É? E aí vem a Bruna, né? Então era, era tipo assim, é a Cassianinha, né? E, e, e você soube lidar com isso, né? Assim, na época. Então, no início foi difícil, por quê? Porque enquanto associavam com carinho,
1: okay. olha, a Mínica era linda. Okay. O problema é que algumas pessoas, assim, que... É, eu vou sempre olhar para assim pessoas que precisavam de precisavam de libertação não estavam
0: é, são pessoas que sempre vêm para diminuir sempre vem diminuir, sempre né? vem para desvirtuar é. o que Deus Exatamente. construiu dentro de você e aí falavam
1: você é, não mas é uma imitadora da Cassiane Ah tá querendo ser a segunda Cassiane Ah mas que coisa fica cantando igual que e eu tinha apenas 11 anos Uau. Eu não tinha uma maturidade. Eu ouvia a Cassiane, eu amava a Cassiane como eu ainda amo, como eu ainda ouço. Então, ela era uma referência para mim. Isso imagina, você estar tá ali em estúdio e ser produzida por sua referência. Uau. É muita glória, é muito Deus na minha vida. Então, acabavam aqui as, as notas, as algumas firulinhas, algumas coisas, ficavam muito parecidas mesmo com a Cassiane. Ela estava ali cantando diante de mim. <risos> Bruna, faz assim. Aí eu ia lá e fazia. Não tinha como. Ia ficar parecido, né? E aí muita gente no início, ah, você tem que saber quem é você. Assim. E eu não entendia muito na época. Ficava... Fiquei um pouco triste com algumas comparações, mas sempre olhava o lado das pessoas que falavam com carinho. E aí era o máximo, porque era realmente isso. Eu sempre tive pela cassena. Né? Admiração, carinho e amor. E ali no... Segundo o CD, ainda tinha muito essa comparação, e aí eu comecei a orar. Já estava adolescentezinha, assim, já entendendo quem era Deus, já tinha passado pelo processo da perda da minha mãe. Não, Senhor agora eu preciso que o senhor me ajude, então, a encontrar quem é a Bruna Carla.
0: E foi foi, foi muita coisa para você, no, foi. No, você tão nova, foi. É, é perdendo a mãe que era uma, a sua mentora, não só mãe, Sim. mas uma mentora também. E, e eu até anotei aqui na minha colinha a importância de ter uma mãe que vê a pérola dentro do filho. Né? Que consegue ver esse, esse chamado, esse propósito na criança. É. Quando ela ainda... A personalidade não está clara, é. a, o temperamento... E foi muita coisa para você ali. Né? A, a comparação, descobrir quem é você, perder a mãe que era um... Norte, né? Eu cantava,
1: Sara. eu eu cantava, achou assim, lá em cima. Eu tinha que olhar para ela. Porque ela fazia um sinal se eu estivesse saindo fora, ela fazia com os olhos assim... Lá. Ela falava. E eu, meu Deus, eu tô saindo fora. Eu já procurava entender o que estava que acontecendo para eu voltar para cantar. E, sem ela, eu falei assim, agora eu não tenho mais. Então, realmente, foi uma permissão de Deus para que ela descansasse. Chegou o tempo dela descansar. A gente entende isso: que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não foi fácil. Eu não gostaria que o tempo fosse aquele. Sim. Eu queria que tivesse demorado muito, 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 muito. Não estou com 100 anos. Imagina. Mas aprovo o Senhor. E Deus me permitiu para que eu entendesse quem eu era. Então ali eu não poderia perder a minha identidade como serva, entender a minha identidade como filha de Deus, sabe? que eu era amada por Deus, que Ele não tinha me esquecido, que Ele não tinha me abandonado. Então, todo aquele processo e ainda entender qual o caminho continuar seguindo ministerialmente, Meu Deus. quais as canções que eu iria gravar, quem queria me ajudar. Claro que eu tinha uma equipe, assim, a MK, as pessoas que estavam sempre ali, muito amorosas e muito capazes de estar ali comigo. Mas era diferente. Agora eu tinha que descobrir.
0: E comecei a pedir ao Senhor, Senhor me dá a sabedoria. É, você falando, eu lembrei, é que no, no, no altar é só você, né? É. Então, assim, é, a, a gente tem todas as pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos orientar, para preparar o cenário, para trabalhar ali por trás, é, ligando as conexões, fazendo tudo, mas no altar, né? na hora que você vai ministrar, é você, é você e Deus, Deus, né? É.
1: É pessoal, não tem como você pedir ajuda para ninguém, não tem como ninguém fazer por você. É do início ao fim é você e Deus em relação ao altar, a preparação para estar no altar, o momento do altar e quando você tá fora do altar ali é, é, agradecendo a Deus por aquele momento e por falando altar no, no dia da ministração, altar na vida na ministerial vida. Na, vida. na vida. Então é realmente é você e Deus e ali eu encontrei. Aí, ali no terceiro CD, o senhor começou a me direcionar e eu pedi ao senhor que as pessoas é, ouvissem e falassem assim, não, é a Bruna Carla, porque é o, esse é o estilo Bruna Carla, porque já tem, é cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu chamado assim, senhor, qual é o meu? Porque tô, muitas pessoas louvam e aonde, é, em, de que maneira o senhor quer que a Bruna seja
0: usada através de louvor? Qual é a Essa marca que qual, você é, exatamente. vai deixar, né é. qual é a essência? Qual é o... Que é uma a mistura de É identidade da, de ministerial, é o teu cajado. É né? isso aí.
1: <risos> e aí o assim, senhor começou a me direcionar. E eu tinha. Eu queria muito cantar para jovens. Porque eu me lembro que com 13 anos eu cantava muito em muitos congressos de irmãs, de, de Sidu, irmãs. irmãs. E eu sempre amei. Com eventos de mulheres. Mas eu ficava triste que os jovens não me chamavam. E eu, como uma adolescente, assim, por que, que os jovens não me chamam? Eu também quero cantar para jovens, eu também quero cantar para adolescentes. E aí eu falei, senhor, eu. eu eu quero ter essas canções e foi quando o Senhor começou a me levar ali pro, pro, por esse caminho que é hoje é a nossa identidade como eu sei que não estou só por uma canção te marcar a minha vida é preciso confiar em Ti e sou humano e cicatrizes é ali que a gente realmente não esse é essa é a Bruna Carla que que você entra no quarto você tranca a porta e você Amém. em silêncio você ora e fala com Deus através das canções e eu fiquei muito feliz que o Senhor nos direcionou. E sobre, você falou algo muito importante, que é que as mães precisam ficar atentas. A entender okay. o ministério do seu do seu filho, sabe? A entender esse chamado. E minha mãe, além de ouvir a voz de Deus, ela viu e ela incentivou muito. Então, hoje, como mãe, vejo essa importância, né, pastora, de, das pessoas olharem para os seus filhos e... E incentivarem eles na, naquela área que você está vendo ali. O filho gosta de cantar, incentiva a adorar, a cantar na igreja. Vai tocar um instrumento, incentiva a tocar no culto das crianças. Coloca lá, pra, pede para a tia deixar, porque isso faz toda a diferença na fase da adolescência. Define, ali,
0: né? É, é, te definiu, assim. É. Não, não no sentido de definir tudo que, que Deus tinha na Sim. tua vida, mas definir o teu destino. Exatamente. Definir o teu, o esse teu é, destino. Esse é o meu chamado, é para aqui que eu vou ser só, é, só que para a mãe descobrir isso no filho, ela precisa conhecer o filho. É. É, eu, eu, eu fico preocupada porque hoje muitas mães, pais também, né? Só que sempre o negócio pesa mais para o nosso lado. É, é para... O, o mundo ainda não evoluiu tanto né, para que o homem também tenha é, esse, esse peso de responsabilidade, embora muitos hoje já tenham essa consciência, uhum. mas é, eu me surpreendo porque muitas mães não, não conhecem os seus filhos, é porque não ficam muito não tempo fica. com os filhos.
1: E não tem a ver com o trabalho, eu estava pensando sobre isso hoje, não tem a ver ah, não, porque meu trabalho... Não. Tem a ver com o tempo de qualidade. É. A gente, por exemplo, viaja, as crianças têm que ficar, não dá pra levar em tudo. Que
0: isso, machuca. Dói. Dói. Aí cancela um voo. Dói. Você chora? Eu, é. eu choro. Eu já vi uma, uma história do seu, você eu triste não, porque você. Eu choro. Você voltou de carro, eu acho. Eu tive que voltar pro hotel, porque fechou o aeroporto. Isso. Não tinha eu voo. Vi
1: o voo ia ser e eu fiquei. Mas aquele ali eu já, já tava assim. Não tem o que fazer. Antes, eu já tinha chorado em meu marido, que houve muito, né? Que eu ligo, eu já choro, 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 choro. choro meu Ainda marido. mais se eu ficar... Era uma agenda de dois dias, então eu teria que ficar o terceiro longe deles. Isso quase eu não faço, agenda três dias fora. Então, durante a semana eu viajo dois dias, passo a semana com eles, às vezes canto num lugar à noite no Rio. Tenho os meus afazeres durante o dia. Mas tudo eu tento, eu tento colocar eles juntos. Tudo, 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 tudo. Tem o um tempo de qualidade. A gente tem a nossa rotina aí, Benjamin. A gente tem o lanchinho da madrugada. A gente tem os nossos piqueniques. O nosso tempo junto. Então não é a questão de. Ah, eu trabalho muito. É a questão. E quando você está em casa, a criança está com o telefone. Eu brigo tanto. Eu falo, Benjamin, larga esse telefone. Agora não, acabou. Acabou. Não tem YouTube, não tem joguinho. Agora a gente vai ficar junto. Nós. Porque senão. Eu quero saber mais do lanchinho da madrugada. Oh, eu quero gente, fazer também. É tão gostoso! <risos> é Já vi É uma rotina mesmo. E é tão sério isso, que esse dia que eu perdi o voo, ele foi na cozinha, preparou um pão com Nutella. Tava o pai em casa. E o pai vendo televisão junto com ele, o pai é um paizão também. Mas o Bruno entendeu que ele tava perguntando, você quer? É o pai, o paizinho, tadinho, ele fez para ele. Não, filho, papai, pode comer. Mas não era isso. Era, pai, ele quis dizer, vamos comer Entendi. junto.
0: Você é o meu companheiro de E Ele Oristinha. chorou, mas chorou tanto, e o Bruno não entendeu nada. A Paula falou assim, ué, o que está
1: acontecendo? Meu filho, o que que houve? Quando ele me contou, eu falei assim, primeiro, juntou tudo. Ele Eu não tô em casa tem três dias. Então, ele não tá acostumado. Então, ele já tá sentindo. E esse momento, amor, é o que a gente faz, tô, praticamente... A não ser quando chega de culto muito tarde, que já chega dormindo, domingo, mas... Quase todo dia a gente janta. Jantou ali um oito e pouquinho. Quando dá dez horas, uhum. que é chamar madrugada, mas é que é o lanchinho para dormir. A gente está com pijama, a gente bota pijama igual, quase sempre. E aí ele vai lá, a mãe, o que, que a gente vai lanchar hoje? A gente prepara o nosso lanche junto. A gente coloca o nosso desenho preferido. Isso desde que ele tinha três anos. A gente começou essa rotina, a gente senta memória, né? e a gente faz o nosso lanchinho. Então ele já, ele já pensa, tipo assim, se fosse tivesse em casa agora, mãe, qual vai ser o nosso lanchinho na madrugada? É uma coisa minha e dele, assim, nossa, agora eu tenho, tô criando laços do que fazer só com a Bela. Esse momento aqui é eu e Belinha. Então, esse momento aí, Bruno, a gente tem muito isso. Apesar do nosso, da nossa vida corrida, eu fico pedindo sabedoria a Deus, sabe? Pastora, para criar memórias. O que que eu posso fazer que meu filho vai pensar assim, não, minha mãe viajava, mas minha mãe estava sempre presente. Uhum. Ela viajava muito, mas ela estava em casa. Então, eu, as, não é, é, as mães, hoje, acabam tendo muitos afazeres e, às vezes, estão cansadas. E as crianças, se a gente deixar, eles querem ficar no telefone. É confortável para a gente, que está resolvendo outras coisas, sim, a gente não para. Sim. E é confortável para eles, que estão ali brincando, estão vendo o programa favorito deles. Só que se a gente deixar, a gente não passa tempo com eles. É. Então, é um alerta também das mães conhecerem. Tira um pouco o telefone. Mesmo que seja pouco tempo, não se culpe se você tem que trabalhar. Porque tem que mesmo, você tem que produzir. Eu ia falar sobre essa culpa, né? Mas, pá, vá, continua. <risos> você tem que produzir, realmente, você tem que sonhar. A mulher não pode... Você, você dá conta, a gente dá conta de cuidar da família, de casa, dos nossos projetos. Dá, aí dá tudo certo, pede a direção a Deus. Pede sabedoria ao Senhor e o tempo, pede assim ao oh, Senhor: Me ajuda a ter tempo de qualidade quando eu estiver em casa, e isso vai fazer toda a diferença, porque tem mães que não trabalham, que às vezes trabalham em casa, deixou, né, tem o trabalho todo de casa para fazer só, e às vezes não consegue dar esse tempo, mas é, é tudo oração, a gente tem que pedir, Senhor. Nos ajude a dar prioridade ao é que tem que ter prioridade. É, é, uma é
0: uma orquestra. É uma orquestra. E não é fácil. Não é fácil. É uma orquestra. Não é fácil. Tem, tem hora que tem um instrumento que está mais alto que o outro e você fica ali querendo manter a harmonia. É, eu, eu. Só que tem um problema também. Tem as mães que não saem do celular. É. Ah, pastor aí, é... aí. É... Aí eu Tem. fico mais profundo. os pais, tá? Porque, porque assim, é, a gente fala mais de mulher porque nós somos mulheres e nós nos, é, fazemos a nossa autocrítica. É Mas, é, por exemplo, às vezes a mulher tá ali no esforço, que é muito grande. É, poxa. E, e, e o marido tá o tempo todo no celular, ele também tá, tá ensinando a criança é a ficar no celular. é verdade. É, e uma coisa que eu também falo, que isso aí vai para os homens que estão ouvindo o Pentecoste. Recebe. Recebe. Rece, receba. 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 Né? Olha só. É, quando o homem ele vai trabalhar lá fora, a mulher que fica em casa, ela dá conta de tudo. Ela dá conta de tudo. É e até da vida dele. É. é verdade. Agora, se a mulher sai... A gente conta nos dedos esse homem que, que dá conta em casa, né? E, 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 por exemplo, como uma mulher que tem um ministério, por exemplo, como o seu, a gente não pode amarrar e segurar e dizer não vai porque tem isso, tem aquilo. Então tem a parte que é do Bruno, que é um paisão. A gente vê, paizão. a gente vê, a gente vê ali que é paisão. Mas a maioria dos homens não são assim, né? E aí receba, viu? ajuda essa mulher ajude essa varoa aí que <risos> tá amor de pedindo
1: Deus. socorro me ajuda porque é. tem essa... ainda existe essa ideia de que se a mulher está em casa ela não ah mas ela tá em casa meu querido amigo ela tá em casa
0: é muita e coisa e é
1: muita coisa para dar conta é muita coisa eu digo isso porque é, eu tô na rua mas eu tenho pessoas assim por, por eu estar na rua que me ajudam em casa, elas são bênçãos de Deus na minha vida e eu as amo de todo meu coração. E quando eu tô sozinha em casa, eu penso assim: Jesus Cristo, é, é um minuto que você para e fala assim: Parei, sábado hum. e domingo, às vezes, quando eu tô sozinha, é, 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 primeiro que assim, na cozinha, até você terminar tudo, e lá e daqui a pouco você acabou, como você tem que lavar a louça, acabou isso aqui. É muita coisa que uma mulher que tá em casa precisa fazer, é muito trabalho. Então, ajude a sua esposinha. <risos> Ajude, por favor, ela vai. Tem mulheres agora dando glória em casa. Glória, marido tá Deus.
0: Deus, aumenta aí o volume do podcast. Do Pentecast, minha irmã. <risos> coloca assim pertinho dessa benção. Né? Então, assim, é... Bruna, eu, eu... Ai, é muita coisa pra gente conversar. Ai, é meu Deus! Coisa. Mas eu tenho, eu tenho uma curiosidade. É... Você tem amigas? Eu, eu sei que a, eu, eu te vejo muito com a Gabriela. Gabriela Rocha, te vejo com a Aline. É, eu sei que a sua irmã é, é, é sua amigona. Ah, amigona. Né? Que eu, eu já fiquei sabendo aqui que ela tá aí toda organiza organizando tudo aí para o casamento. Casamento, né? ai, Tá rolando aquele amiga. sentimento de perda? Muito assim, forte. E ela vai sair, <risos> né?
1: Porque, além da perda, né? De, ah, não vai ser mais a minha a garotinha, minha não é nem minha filha, mas é como se fosse, né? A gente tem cinco anos de diferença, mas eu trato o Cássio como se ela fosse um uma adolescente. E eu falo assim, meu Deus, minha irmã não é mais uma adolescente. Ela tem a questão que vai se mudar. Porque ela vai casar e vai para Roma. Então, Roma não Nossa, é aqui. Roma Deus? é lá, muito lá. <risos> então, eu fico assim, ai, Jesus, me dá... Então, eu estou procurando, assim, não pensar agora. eu estou vivendo todo esse é, momento verdade. gostoso de ajudar na preparação e pensar e sonhar com ela. Ela me mostra tudo. ela é muito, ela é minha melhor amiga, mora comigo. Então, assim, e... a gente está assim, ai, Jesus Cristo, como vai ser. Então, ela, acho que, é, tirando né, Deus, né? Meu melhor amigo é o Senhor, mas amigos. Tem o meu marido, que é homem, meu amigo, meu melhor amigo, meu parceiro. E de, vamos lá, amizades que eu tenho. Minha irmã é minha melhor amiga. Eu tenho, sim, amigas do ministério que eu amo. Que uma delas é a Gabriela Rocha. Que são amigas que a gente pode... Estava até comentando aqui antes, sim. né? Que entendem a, nosso, a nossa vida. Que a gente pode comentar uma, uma... Olha, aconteceu assim ontem. Ela vai... Nossa, aqui também aconteceu assim, assim, no evento ontem. tantas coisas... Boas como coisas que, às Sim. vezes, a gente não gostaria que acontecessem. As conquistas
0: são parecidas Sim. e os corre também, é. as dores, as, dores, é... as faltas, é. as ausências, Exato. né? Porque a gente tem que renunciar nessa vida, o
1: que as pessoas não veem, os bastidores que as pessoas não vêm porque as pessoas acham que por a gente estar ministrando e tal, não sabe o quanto que a gente precisa renunciar, o Sim. sacrifício, a vida no altar, Sim. sabe, o quanto às vezes julgam sem saber, né? Então, assim, ele é uma das pessoas que eu amo conversar, a gente tem um grupo, então a gente se fala muito grupo, nós, nós quatro, né? Eu, Bruna, ele e o marido. Então, a gente, ele fala de tudo, assim, saudável, né? Feliz, coisas de Deus, de ministério, a gente ama. E eu tenho, assim, amigas que não, são que não são do nosso do, mundo, do, assim, do sim. nosso meio. Que são maravilhosas. Que tem vida normal. Tem vida normal, que têm é? fazeres do dia a dia. Tanto a mulheres que
0: trabalham Deixa fora. Vou meu óculos, viu, Bruna? Algumas coisas eu não estou conseguindo. Ver. <risos> Tanto... Ah, tá. Ok, amiga. Vamos lá, continua. Tanto Vamos...
1: mulheres que trabalham fora, assim, de segunda a sexta. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Mulheres que trabalham de segunda a sexta, que chegam em casa só à noite, e que contam, Bruna. É, a gente senta né, para fazer um churrasco, assim, menina, nem né, me fala. Aí eu falo, ah, mas fica aqui, ela, Bruna, eu não posso ficar. Às vezes, é. para mim, uma segunda-feira, eu tô Exatamente. em casa. Mas amanhã
0: é feriado pra gente. É, feriado. Segunda é <risos> nosso feriado.
1: Aí a minha amiga falou assim, minha filha, meu amor, sete horas da manhã, amanhã, eu falo, ah, amiga, você tem é que sim, ir. Mesmo. Aí ela, eu tenho que ir, amiga, amanhã, sete horas da manhã. E então, outras também que trabalham em casa e que falam, amiga, eu tenho que ir pra casa. Você não tem ideia do quanto de coisa que eu tenho que fazer. Olha, tem roupa pra lavar. Nem fiz janta ainda. Aí eu fico assim, ai, me quer ajuda? Não, amiga. Vai dar tudo isso. Então eu tenho amigas que estudam, que estão fazendo faculdade, que dão conta de casa e fazem faculdade. Eu fico assim, como que você consegue? Ah, nem sei. Nem sei, amiga. Mas eu já deixo tudo organizado para fazer, faz online, né? Mas eu tenho que estudar muito. Então, assim, são mulheres que eu admiro demais. Tanto as que tem o mesmo ministério como as que tem outros ministérios e que são mulheres fortes e que a gente se completa, sabe? A gente Sim. senta, nós temos ali os nossos assuntos como mães, como mulheres, é, como servas, né?
0: Eu acho que, às vezes, é, uma coisa que eu observo nas, nas nossas amigas que têm vida normal é que a, ali é, a gente não se vê... A gente está naquela amizade normal e a gente não se vê como a Bruna Carla ou a Sara Farias? Não. A gente se vê como a Sara, como a Bruna. Sim, sim. E, e Só que o mundo delas, todas as pessoas estão nos vendo de outra forma. É verdade. Né? É. Enquanto tu fala, comenta esse comentário, eu vou pegar um café. Você Ai, quer um café? Ah, eu quero! Esse, esse é o momento-chave do Pentecost. Gente,
1: esse tem café. <risos> oh, agora, eu amo café.
0: Tem café? Eu oh, amo um café. Oh, oh. Fica à <risos> Pronto. Gente, eu, eu, tô, eu também faço café. E eu lembrei de uma coisa. Uhum. Eu comecei a fazer uma coisa com a minha filha, falando de filhos, eu comecei a fazer o café com a Ana. Assim, é, eu, eu sempre gostei muito do, do café e da conversa do café. Eu acho que são duas coisas que combinam Combinos muito. Demais, né é a gente A gente começa a conversar, eu quero um café. Né? Ou pega um café, vamos conversar? Uhum. E aí, eu, eu comecei a perceber, que eu, saía, eu sempre tomava um café toda semana com uma amiga minha. E aí, um dia, a minha filha falou assim, mãe, me convida para tomar café. Ah. Hum. É, e aí Ai, eu disse, agora eu só vou coração. tomar café com ela. Ai, que toda semana. Linda, e Deus. aí, eu só não vou falar o lugar preferido da gente, porque é, tem que, vocês têm que colocar alguma coisinha aqui pra gente, assim, um, um bolo. Hum, hum. <risos> né? Eu já estou logo quase dizendo, mas quem me acompanha no Story já sabe. Mas ela faz, mãe, vamos. E agora a gente eu fico e é no fora café de casa. casa. É fora de casa. Ai, que
1: delícia. É, a um, gente momento vai... é ah, um momento meninas. É um momento
0: meninas. Mas mais vamos, mais vamos coisa. conversar sobre, sobre mais coisas. É, e como, como é que que a Bruna na igreja? Né? Eu, eu sempre te vejo, inclusive. Eu já observei você muito feliz quando você está na sua igreja. Muito feliz, é. Eu já, te, eu, eu já, ah. eu já peguei Glória isso. Deus.
1: É isso mesmo.
0: <risos> a gente tá falando Deus, mesmo. É
1: isso mesmo. <risos> Bem carioca mesmo. É, é isso mesmo. É, é... Eu chego a ficar. Não, assim, é porque eu amo servir na minha igreja. Eu sou da comunidade evangélica internacional do Dona Sul, pastor Marco Antônio Peixoto, pastora Sara. E estamos ali nesse ministério, esse ano, acho que sete anos que nós estamos ali, que Deus nos direcionou para estarmos ali. E tem sido um tempo maravilhoso, assim, com Deus de crescimento. Ali eu comecei a... eu voltei a compor porque eu tinha vergonha. E ali a palavra liberada do altar, através do profeta, através do pastor Marco. É uma palavra de ousadia, sabe? Como diz, né? De fé e de ousadia mesmo. Me incentivou a voltar, a, a, a compor e a não ter medo, então a começar a cantar no próprio culto que ele acabou de pregar, uma canção nova que nasceu na Palavra. Que bem Então isso. ali eu fui crescendo, eu venci muitas coisas dentro da minha igreja, porque ali a gente recebe, então eu não abro mão. Dificilmente eu não vou estar na minha igreja aos domingos, muito difícil. Porque aos domingos, né? que a gente é... é Você vai analisar domingo, né? É o domingueiro? Não, não é domingueiro. Não. Por conta da agenda, então a gente consegue os cultos, por exemplo, na minha igreja, é, nós temos igreja na Barra e no Flamengo, né, nos bairros aqui e outros lugares, mas o que a gente mais, como a gente tem escala, a gente faz parte do Ministério do Louvor, então a gente tem escala. Então às vezes a gente está na igreja da Barra e às vezes na do Flamengo, na unidade. É uma igreja só, mas com muitas, uni, muitas unidades. E quando eu não estou na do Flamengo, eu estou na Barra e quando eu não, é vice-versa. E as quintas é o culto da nossa igreja na Barra, que é mais perto de casa, que eu, cons que eu consigo ir mais. Mas eu não abro mão, a agenda tá durante a semana, correria, e aí eu não consegui. Domingo eu preciso estar. Então eu chego de viagem, no primeiro domingo desse mês, eh, tinha tive um problema no voo, que foi esse voo que eu cheguei, eu embora sábado de manhã, eu cheguei domingo de manhã, né? Glória a Deus, eu não cheguei. Amém. Eu cheguei do aeroporto, eu me arrumei, porque eu estava para ministrar o louvor no domingo de manhã. Do aeroporto, tomamos um café com a família no aeroporto. Seguimos em direção à igreja onde eu ministrei o louvor. Passei a madrugada viajando, mas eu tenho prazer e alegria de estar na casa Amém. do Senhor. Tomamos a nossa ceia, foi um culto abençoado. Então, assim, domingo agora eu ministrei à noite. Bem, eu faço, nós somos diáconos na nossa igreja e a importância de nós termos essa história que crente, de crente não ter igreja, essa história, como diz o Fernandinho, essa história do diabo. Sei, quem inventou está totalmente fora da visão, não está tá na palavra, crente precisa de igreja. Precisa de pastor, você precisa ter uma cobertura espiritual, sim, na sua vida, isso é importantíssimo. Você precisa ser corrigido, você precisa ter ali uma palavra, ter alguém para te socorrer. Não dá para você andar sozinho, esquece isso e não tá na palavra, nós somos um corpo somos, sabe? um corpo. somos
0: um corpo. Somos um corpo.
1: Então você precisa estar plantado, enraizado em servir e ter prazer em
0: servir ali. Tem coisa que só acontece na igreja, a, a, a convivência... A, o atrito, o confronto, né? E, e é, é convivendo que você vai é, se deparando com, com as, uh, uh, os problemas de, de, do convívio, é. né? Você vai sendo moldado. Você né? vai sendo moldado. Você vai servindo. Você vai. Eu lembro que eu, eu também eu amo ir para minha igreja e a quinta-feira para você no meu caso é a quarta-feira lá na nossa igreja e eu lembro que teve uma quarta-feira que três pessoas conversaram comigo no final do culto, assim cada uma falando um, um problema particular diferente e eu me senti tão útil, tão útil e eu fui compartilhar com a amiga minha de vida normal e é, é como se ela ficou, mas Sara, Deus te usa tanto, não entendo porque você está se sentindo útil, <risos> mas é que é diferente. É diferente. Né? É, é diferente, porque ali você está, é, é, sei lá, tem uma grandeza que só o corpo tem. É. Né? Tem um mistério que só o, corpo, que só o corpo, tem. corpo tem. E você vai sentir isso só quando você for corpo. É. Né? E, e você será nutrindo, nutrido, nutrindo é. outras pessoas. É, tem, 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 tem... Ai, meu Deus, vamos continuar com as nossas perguntas, senão a gente vai... <risos> É, com o nosso bate-papo, senão a gente vai conversando, a gente vai conversando, a gente vai conversando. É, eu, 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 eu tenho muita curiosidade de te perguntar sobre essa evolução de estilo que você falou logo no começo aqui do Pentacast. E, e que você hoje você é mais confortável com esse estilo, que, inclusive, é, 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 talvez hoje você seja a cantora que mais toca nas rádios seculares. né? Assim, Eu falo por mim. Eu, eu, eu não olhei dados, mas eu, eu trabalhei muitos anos é, vendendo propaganda de rádio. É, porque eu sou, eu sou publicitária oh. e eu, antes de, do, do, de, de começar a viajar para cantar e tudo, eu, eu vendia horários de rádios para as empresas que eu já trabalhava. né? E aí eu sempre ouvia as músicas da Bruna e não só músicas de amor. Eu já ouvi sou humano. Né, em rádio secular, então você tem essa aderência, essa penetração, e é com essa identidade que Deus te deu, né, que, que às vezes é, o pessoal que tá lá faz, ai, mas é, eu, eu queria mais o pentecostal, né, só que o, a identidade que Deus te deu hoje é uma identidade que você canta na igreja pentecostal, você canta no, no worship, você também toca naquela rádio que é secular, Sim. é... Como é que é isso assim? Como você interpreta, lê? Eu isso?
1: agradeço muito a Deus, muito, porque é, são canções e a maioria desses louvores é, eu passei por alguma experiência, sabe? É, eles têm a ver com aquilo que eu ou estou vivendo ou vivi. Vou dar um exemplo: deixar a lágrima rolar. É, eu só queria levantar. Essa canção. É, eu tinha acabado de perder um, assim, na semana que eu perdi o meu primeiro bebê, eu, era a semana, eu fiquei internada três dias, aí na outra semana já era a semana de gravação. Nossa. E eu me lembro que alguém falou assim, eh, Bruna, não, não precisa fazer agora, grava depois, dá um tempo. Ele falou assim, não, não, eu quero entrar em estúdio, eu quero, eu, vai ser um consolo. E eu cantei, eu gravei essa, esse louvor chorando. Mas chorando mesmo, assim, ao final é... As minhas mãos eu te adorar. Tipo, meu coração dizendo assim, eu tô, tô te adorando. fechar a lágrima rolar. Lá, lá, e deixando a lágrima rolar mesmo. E eu falei com Deus, falei assim, eu sei que hoje eu tô chorando. Essa canção vai servir de consolo para muita gente, mas também vai ser o meu testemunho. Então, é através dessas canções que são canções de experiências minhas que chegam e eu falo assim eu já vivi isso eu quero cantar isso Ou então eu estou vivendo isso é por isso que eu vou cantar isso é, acaba é, chegando a muitos corações porque a gente se depara com muitas pessoas que estão ali e pessoas que às vezes não entram numa igreja evangélica que nunca ouviram uma rádio evangélica mas que vão ouvir uma, essa canção e vão se identificar e dizer assim espera aí o que ela está falando, a dor que ela está falando, eu também estou tô, tô sentindo. Esse vazio que ela está sentindo, eu também estou senti, eu sentindo. É, essa insegurança, esse medo. Então, se ela venceu, então ela está falando que então ela vence se ela falar para Jesus. Então, eu, eu comecei a entender que essa linguagem seria a linguagem que nós iríamos usar através do louvor para levar a palavra aos corações. E eu não abri mão disso. Falei, amém, Senhor. Eu tomo posse disso, de através dessas canções evangelísticas chegar lá fora e cantar para quem está na igreja e cantar para quem está fora da igreja. Que é essa linguagem que que as pessoas que eu falei, elas entram no quarto, elas querem ouvir a voz de Deus e não sabem como ouvir, mas é através de um louvor, elas vão entender. Então eu agradeço muito a Deus porque foi algo que eu falei, Senhor, isso é muito precioso. E que eu não perca isso, que eu continue. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, ah, Bruna, mas poxa, você que gravar mais músicas como Advogado, Advogado Fiel. Advogado Fiel, eu já ia falar. <risos> Por que, que você não grava? Então eu falo assim, gente, o próprio CD, se a gente ouvir o CD, que na época era é CD, né? Você pega ali Advogado Fiel, só tem ela, que é uma canção oh, mais coisa.
0: Eu ainda não tinha observado Sim, reparar,
1: tem Quando Eu Chorar, tem Ao Final, é tem, Sou Humano, tem, Pai Eu Confiarei, tem muitas canções que são muito coração. E que, como O Advogado Fiel foi uma música que marcou a minha vida, as pessoas pegaram... Não, porque você tem que... E assim, eu, eu peço a Deus sempre que não me deixe... Que eu não seja levada, é, com todo amor e carinho, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, <risos> que eu não seja levada porque... Muita gente está dizendo, mas o que o Senhor deseja... Porque, se a partir do momento que eu quiser apenas agradar as pessoas e eu não estiver agradando a Deus, eu tô aí, aí o negócio fica, fica estreito, porque eu não posso, eu preciso entender, Senhor, aonde o Senhor quer me usar, de qual maneira, o que o Senhor deseja a, através da vida da Bruna? Porque eu tenho um ministério, ele é teu. O senhor quer me usar? Diga as canções, me, me mostre, eu peço muito a Deus. E assim, eu converso com as pessoas, às vezes chega para mim e fala, assim, mas querido, olha, o senhor tem nos usado assim. Não, nada impede que venha uma outra canção, como o advogado fiel, uma canção mais pentecostal, que o senhor, se o senhor falar assim, Bruna, é essa, eu vou, eu vou gravar. Aí você vai ouvir e fala assim, ah, Bruna, Deus direcionou. Ah, mas a Bruna lançou assim agora, Deus, tudo, tudo. A gente pede muito direcionamento a Deus e pede assim, que nós nunca, os nossos olhos nunca estejam nos números e nunca esteja pensando assim, não, se eu gravar isso aqui, vai dar certo. Não, se eu gravar isso aqui que Deus está mandando eu gravar, alguém vai ser alcançado, porque Deus está mandando. Alguém vai ser tocado, uma vida vai ser salva. E uma vida salva é o céu em festa, é o meu coração em festa, então é isso.
0: E, e você também tem que se sentir confortável com aquela ferramenta yeah. né, que o Senhor te deu. Então, é, isso vai trazer leveza para o nosso ministério. Então, é, às vezes, você, é, acontecer um estouro exatamente com uma parte do que você é. Mas você não é só aquilo. Né? E aí as pessoas não, mas é aquilo.
1: É, é aquilo.
0: É. Só que você tem outras partes, você é, é multiforme. É, é, é mais além do que aquilo, Amém. né? Amém. E aí é, é, é preciso ter, ter, sim, personalidade em Deus. Eu lembro que quando é, eu, eu, a música, Deixa Eu Te Usar, ela explodiu no Brasil, eu fui convidada para cantar na, numa igreja em São Paulo, na De Perus, de São Paulo, só que eu era das cantoras que estavam lá e dos cantores, eu era menos conhecida, apesar da música tá começando a despontar, eu era menos conhecida. E aí eu achei que eu tinha que contar para a igreja como foi que eu fiz aquela música. Eu achei que eu, que era uma forma de, de, das pessoas conhecerem aquilo. E aí o que foi que aconteceu? Aquele testemunho viralizou na época no Facebook. Tá? E aí, quando eu chegava nas igrejas para cantar, aí as pessoas diziam assim, mas você não contou o testemunho, né? Mas você não contou o testemunho. Então eu, tinha que, eu, eu, eu fui comecei a ser conhecida pela cantora do testemunho. Oh, meu Deus! É, então a irmã não deu o testemunho, a irmã não deu o testemunho. Então ficavam presas, ficavam presas, mas tinha que contar o testemunho. Isso, porque foi aquilo que viralizou. Tá bom, Alomara, <risos> tá? Porque tem alguém, né? É por isso que eu falo, Alomara. Ai, meu Deus, né? é porque o assunto Amém. é glória tão... Amém, glória a Deus. É. Mas, ó, deixa eu dar um exemplo muito rápido.
1: Agora, nos 20 anos, o Senhor nos direcionou no repertório. E nós regravamos Fenômeno, que é uma canção pentecostal. E a gente voltou a cantar nos eventos até de rua, mesmo sem ser dentro da igreja. E o povo ama, porque fenômeno é uma canção. Então, assim, direcionamento. O Senhor vai nos, dire... nos direcionando e a gente vai seguindo de... Eu prefiro realmente ouvir e obedecer a voz de Deus e andar de acordo com aquilo que Ele deseja para esse ministério. Esse ministério não é meu, esse ministério é de Deus. E eu estou aqui para ouvir e obedecer ao Senhor.
0: Amém. Gente, esse é o Pentecast. Eu conversei hoje. Com a Bruna, eu sei que vocês ficaram querendo mais, porque eu também fiquei, né? Mas a gente vai se encontrar mais vezes para bater papo, para conversar. Eu quero só deixar registrada como eu admiro a sua humildade, a sua educação, tá? O seu amor. É, eu, eu lembro que assim que eu cheguei aqui na casa, assim que eu cheguei na MK, é, ainda na, nos 25 anos da MK, no almoço, o senador Harold também estava lá e você foi a única pessoa né, que já era de muitos anos daqui da casa que foi na minha mesa né você foi com o Bruno lá na minha mesa, me cumprimentou e, e isso é de, é de uma grandeza que fica que até você mesma que faz assim como faz parte da sua essência, você nem percebe que você está fazendo. Mas a gente que está observando, aquilo fica uma marca. Amém. E eu sei que você tem essa marca. Amém. E nenhuma outra marca que o inimigo possa é, querer usar alguém para arrancar de você, será tirada de você. Amém. Porque o Senhor já te deu essa marca. Amém. E é a marca dele que prevalece Amém. na sua vida. Então, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Oh, Manda um abraço para as crianças, para o Bruno, Não né? Eu... Um bom casamento aí para a Cássia. Ai, meu Deus! Olha a Cássia, recebe!
1: Ai, pastora, obrigada. Eu estou muito feliz, gente. Obrigada pelo convite. Eu admiro... Deixa eu falar só Amém. a minha admiração aqui por essa mulher de Deus que tem impactado nosso país, impactado o mundo com, realmente, o poder de Deus na sua vida. E a unção que há em você. É diferenciada. Muito obrigada, obrigada. por deixar Deus usar, por ter largado <risos> tudo para agora que eu descobri Jesus. que Pastora Sara Farias também já foi aí ó publicitar, é né uma poligona isso, gente. <risos> E ter ouvido o chamado de Deus para abençoar Amém. as nossas vidas. Obrigada. Nós somos lá em casa seus fãs. Nós chamamos. E é uma honra. Obrigada ah, pelo carinho.
0: Amei. Ai, termina não. Ah. Termina não. Gente, um beijo para vocês. Compartilhe o Pentecast, tá? Manda para todo mundo aí, porque tá bom demais. Obrigada, Bruno. Obrigada. <risos> Você ouviu o Pentecast. Sara Balias. Um oferecimento.